0: Bugün aklımda devamlı Şu şarkı vardı Sertap Erener'in Bir çaresi bulunur İşte bir çaresi bulunur elbet yarın Yeniden yaşamanın Bir çaresi bulunur elbet canım Bir uyuyup uyanalım diyor ee, Bugün Biraz Karanlık tarafa gideceğiz Biraz canınızı sıkacağım Biraz ya da Canınıza sıkmayacağım da oh be diyeceksiniz çok şükür işte ne hayatlar varmış İşte ben de nelere hayıflanıyorum aman benimkilerde dert değilmiş diyeceksiniz ya da benzer şeyler yaşadıysanız da belki de size de dokunacak söylediklerim. Covid günleri işte bir senedir geçiyor ve bu arada uzaktan tanıdığım insanlar. Covid oldu. Bazısının daha uzaktan olanların kayıplarını duydum. Zaten haberlerde de izledik. Fakat bizim aileden kimseye bulaşmamıştı. Ta ki doğum günümde 2 Nisan'da eniştemin yani teyzemin kocası, iki kuzenimin babası onun ateşlendiğini ve pozitif olduğunu duyana kadar. Daha gibi bir adam bu arada eniştem. Uzun boylu, biraz kilosu da yerinde. Gerçekten baktığınızda dağ gibi durur. Büyükadalı, Büyükada'da işte iş yapıyor. Yazları orada yaşıyorlar teyzemle. Teyzemin 45 senelik eşi, sevgilisi. İşte 15 yaşından beri beraberler. Zaten hepimiz kendimizi 7 yaşından, 10 yaşından itibaren biliyoruz. İşte düşün 8 sene, 5 sene üstüne koy. Öyle kendini biliyorsun, yalnızsın. Sonra... Bir adam geliyor ve 45 seneni beraber geçiriyorsun. Onlar böyle edile büdü gibi ayrılmaz ikili. Tabi öyle olunca teyzem de covid oldu. Ve sonrasında zorlu bir süreç başladı bizim için. Kuzenimden biri yurt dışında yaşıyor ailesiyle. İşte evli iki çocuğu var. Ufak olan kızıysa o burada İstanbul'da o da yeni evlendi işte geçen sene ve en çok tabii kızı için çok travmatik oldu. Çünkü düşünsene hem annen hem baban Covid ikisi de hastaneye kaldırıldı. Teyzem toparladı ama eniştem birkaç gün evde geçirdikten sonra 5 Nisan günü hastaneye kaldırıldı. Ve iyi gidiyordu şu ciğer tomografisine işte baktığımız zaman artık anlamaya başladık. Orada ne kadar siyah gözükürse o kadar iyi, o kadar bir şey yok, leke yok demek. Ve onlarda da hep böyle simsiyah geliyordu derken cuma gecesi 9 Nisan günü geceyi çok kötü geçirmiş. Nefes darlığı çekmiş, çok acı çekmiş ve 10 Nisan sabahı erkenden, Son bir konuşamadan entübe ettiler ama hala umut vardı zaten yaşam olduğu sürece nefes aldığın sürece her zaman umut var. Sonra bayağı bir böyle yine zorlu bir süreçten geçtik. Yani bu arada vakalar çok artmıştı yoğun bakımlar dolu zaten çok zar zor yer bulduk yoğun bakımda. Hastanelerde işte bu bazı tedavi araçlarını bulmak da güçtü. Neyse hepsini işte bulduk, ilaçlarını aldık ama hem işte tansiyonu vardı, kilosu vardı. O yüzden zorlanıyordu, değerleri de zorlanıyordu. Yani her gün değerlerine bakıyorduk. Ee, bazen iyi gidiyordu, bazen kötü gidiyordu ama yani hep umut vardı derken zaten gidişatından anlıyorsunuz. 23-24 gün sonra 3 Mayıs'ta eniştemi kaybettik. O televizyonda çıkan işte 300 küsur kişiden biri. Düşünün 300 başka eve o gün bize düştüğü gibi ateş düşüyor. Ve bu her gün böyle aslında artıyor azalıyor ama her gün yüzlerce eve ateş düşüyor. Bana hala gerçek gibi gelmiyor. Gideli 2 hafta oldu. Tabi uzakta olunca onun evinden uzakta olunca. Sanki oradaymış gibi geliyor. Hatta geçen gün babamla konuşuyorduk. Babam da dedi ki yani bana bile dedi 40 sene geçti üzerinden. Kendi babamı kaybetmenin üstünden ve hala sanki o kendi evinde şu anda gibi hissediyorum dedi. Evet uzakta olduğun zaman daha kolay oluyor. Ama ne gariptir ki mesela bir 10 gün geçtikten sonra yani birkaç gün önce durduk yere gidişinin farkına vardım. Olmayışının daha doğrusu. Ve o bir anda beni mutsuz etti. Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu duyduğum anda gözlerim doldu. Eniştem de çünkü Beşiktaşlı. Keşke görebilseydi dedim. Onun için bu sene Beşiktaş kazandı dedim içimden. Hayatınızda yakın olan birinin kaybı beyinleri yakıyor. Bunu bir kere net söyleyebilirim. Beynim yanmış durumda. Çünkü idrak edemiyorum. Öyle garip bir mekanizması var ki beynin. Yani hem biliyorsun olmadığını, onun için üzülüyorsun, ağlıyorsun. İşte başta kabullenmiyorsun, sonra kabulleniyorsun. Ama kabullenmek ne demek ki? Yani kaç senedir hayatında olan insanın artık olmayışını kabullenmek o kadar da kolay olmuyor. Eniştemin gidişine gerçekten çok üzüldüm, üzülüyorum hala. Ve tabii ki bu bütün hayatı sorgulatıyor ve... Benim de fani olduğumu gösteriyor. Yani hiç sanki benim başıma gelmeyecek zannediyorum yaşarken. İşte dertler ediniyorum. Başka başka şeylere saçma sapan üzülüyorum falan ama. Yani halbuki işte iki dakika beş dakika sonrasında ne olacağını bilmiyoruz hiçbirimiz. Hep bu böyle kayıplarda şunu düşünürüm. Mesela yarın yine birileri gidecek bu dünyadan ama bugün bilmiyor. Tıpkı işte de yani bir gün öncesinden bilmiyordu. Ertesi gün kötüleşeceğini ve giderek kötüleşip bir hafta sonra gideceğini bilmiyordu. Bunu düşününce de şu geliyor aklıma. Final Destination serileri vardı filmleri. Hatırladın mı bilmiyorum ama o filmde böyle eğer ölüm kapına geldiyse, ecel kapına geldiyse her türlü gelip seni alıyor. Hiçbir şansın kaçarın yok yani. Hani geldi seni alacak... Sen bir şekilde o setaptan kurtuldun. O zaman işte banyo yaparken işte elektrik atıyor içine. Oda mı olmadı işte bir yerde bir bıçak bırakıyor, bir şey yapıyor falan. Yani gelip seni alıyor her türlü ve oradaki işte kahramanlar da devamlı bu görünmeyen ecelden kaçmaya çalışıyorlar. Saydam böyle bir şey mi mesela? Yani işte Final Destination filmindeki gibi yani geldiyse yani şöyle aslında demek istediğim şey şu. Saydan böyle bir şey mi hayat yani o bir an teyzem enişteme gitme arkadaşlarınla buluşma bugün dediğinde o da hayır gideceğim bir şey olmaz herkes maskeli dediği an bir an böyle o anda ya evet gitmeyeyim deseydi eğer ve kendini kurtarsaydı covid olmaktan bunların hiçbir yaşanmayacaktı ama yine de ölüm gelip başka bir yolla kapını çalacak mıydı? Bu acıyla başa çıkması zor ama insan olduğumuz için hem adapte olabiliyoruz hem de hızlıca alışabiliyoruz. Yakınlık seviyesine göre de işte bu giderek daha zordan daha kolaya doğru oluyor. Birileri için daha fazla zaman gerekiyor. Birileri için daha az zaman gerekiyor. Ama bir şekilde herkesin de bir tane oynama şansı olduğu için bu dünyada bir kere gelip oynayabiliyorsun. O yüzden onu da en iyi şekilde kendine göre yapmak istiyorsun ve hayata devam ediyorsun. Başına gelenlere adapte oluyorsun. Geçen gün YouTube için bir video çektim ama paylaşacak mıyım açıkçası bilmiyorum. Biraz bu konuyla alakalı çaresizlikten bahsediyorum ama kamera karşısında görüntümle beraber fazla şeffaf olduğum için biraz rahatsız oldum. O yüzden paylaşmayabilirim. Orada da bahsettiğim şey aslında çaresizlik hissinin ve kelimesinin hakkını aslında toplumca vermiyoruz. Yani işte öğrenilmiş çaresizlik, öğrenilmiş davranışlar gibi kullanıyoruz. İşte çok çaresiz kaldım işten ayrıldığımda. Çok çaresiz hissediyorum boşandığımız için. Çok çaresizim. İşte bugün param yok. Tam hakkını vermiyor. Çünkü... Çaresizlik tam kelime anlamıyla çaresi olmayan, çaresi bulunamayan demek. Ve bu hayatta her şeyin çaresi var hayatta olduğun sürece. Bugün işin olmaz yarın olur. Bugün boşanırsın yarın evlenirsin. Bugün sevgilin var yarın yok. Bugün arkadaşına küsersin yarın barışırsın. Bugün paran olur yarın olmaz. Bunlar devamlı değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Işte mutlu edebilir, mutsuz edebilir. Ama çaresiz edemez. Yani çaresizlik kelimesinin hakkını vermiyoruz diye düşündüm. Çünkü çaresizlik ancak bir çaresi olmayan bir durumda söylenebilecek bir kelime. Buna dikkat çekmek istedim. Yani bir hastalıkta bile bence çaresizlik hissedilmez. Çünkü onun bir çaresi olabilir. Tek bir şey var çaresiz hissedebileceğiniz. İşte o da ölüm. İlk defa gerçek anlamıyla çaresiz hissettiğinizde Diğimi gördüm, fark ettim. Böyle tüm bedenime, iyiliklerime kadar hissettim. Çünkü çaresi yok, bulamıyorum. Yani teyzem şu an çok kötü. E, cenaze günü ayaklarında derman yoktu. Öyle söyleyebilirim. Hayatımda ilk defa bu kelimenin hayata geçmiş versiyonunu gördüm. Yürüyemiyordu çünkü. E, güç uygulayamıyordu bacaklarına. Dolayısıyla devamlı koluna girip onu taşımamız gerekti. Ama onun da çaresi var. Zaman var. ilaç var. Fakat eniştemin adasına cenaze arabasıyla gelip onu orada toprağa vermemizin çaresi yoktu. O yüzden istedim ki evet bugün biraz içinizi sıkıyorum. Ama bu karanlık gün yarın sizin için aydınlık olsun diye söylüyorum. Hayattayken her şeyin çaresi bulunur. Yeter ki Kalp atmaya devam etsin. Hiçbir konuda çaresiz hissetmeyelim. Her şeyin çünkü gerçekten bir çözümü var. Oluyor. Hayat akışında gerçekten bir çözüm bulunuyor. Çok da kafaya takmamak lazım hiçbir şeyi. Bazen bir şeyler olmuyorsa bırakın olmasın. Hayırlısıdır. Hayırlısıysa olsun deyip geçmek çok önemli bence. Bu konuda bir hayır olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ölümde bir hayır yok. Nasıl başa çıkılır bu acıyla? Onu da ilk defa... Tam anlamıyla deneyimliyorum. Yakınımda olan, genç olan birini ilk defa çünkü kaybettim. Yani çok yakınım olmayan arkadaşlarımdan da kayıplar yaşadım. Çevremden, ailemden de yaşadım ama işte daha yaşça büyük işte babaannemi kaybettim. Ama tabii her gün daha sık görüştüğüm biri olunca durumu farklı oluyor. Ve bu acıyla nasıl başa çıkılır? İşte hep dedikleri gibi zamanla zamana bırakarak işte kendini meşgul ederek arada tabii ki bir anda aklıma bir şey gelip üzüleceğim ama alışacağım adapte olacağım Darwin abimin söylediği gibi işte adapte olduğumuz sürece zaten yaşamaya devam ediyoruz hayatta kalmaya devam ediyoruz sağ olsun doğru söylüyor. Yıkılmıyoruz ayaktayız işte seni öldürmeyen güçlendirir o da doğru gerçekten çok klişe ve bir laf ama e, senelerce insanların e, sırtında işte kolunun içinde taşımasına gerçekten değer bir laf olmuş. Dövmelerin hakkı var yani seni öldürmeyen gerçekten seni güçlendiriyor. Evet bu tip olaylar durumlar insanları kesinlikle güçlendiriyor bence de öyle. Sadece işte biraz eksik oluyorsun. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir gün önce keyifliydik, hep beraberdik. Ama bir gün sonra her şey değişebiliyor. Evet çok lafta belki şu anda ama gerçek bu. Hani derler ya her gününü son gününmüş gibi yaşa diye. Yani ben şimdi bir gün öncesine gidince tabii ki pek çok keşkem oluyor. Bütün ailede, herkes de var aynısı. Ve fark ediyorum ki evet yani işte... Bir gün önce bir gün sonra ne olacağını bilmiyorsun. Olduktan sonra görüyorsun. O zaman da diyorsun ki ah keşke şöyle yapsaydım. Ah keşke böyle yapsaydım. O yüzden gerçekten yaşamanın hakkını vermeli insan. Ve her günü gerçekten son gün gibi yaşamalı. Bunu derken tabii gidip bungee jumping yapmak falan ondan bahsetmiyorum. Sevdiklerine her gün hatır sormalı. Sevdiğini söylemeli Sevdiğin rutinlerini yapmalı, hobilerini, sevdiği şeyleri, sevdiği yemeği yemeli. Ee, ve bunu size söylerken aslında kendime söylüyorum. Hatta şu anda bu podcast'i kapatıp şimdi bizimkileri arayacağım. Ya çünkü evet yani şimdi yatıyoruz sonra sabah kalktığımızda işte nasıl bir gün olacak bilmiyorsun. O yüzden ne yapman gerekiyorsa kafanda sevdiklerinle alakalı özellikle. Onları ertelememek lazım. Anlaştık mı? Bugün şu anda beni dinlerken yarın ne olacağını bilmiyorsun. Hayattan kaç kişi kaybolacak birileri gidecek. Ve şu anda beni dinlerken en genç yaşındasın şu anda olabileceğin. O yüzden tadını çıkar. Nefes alışının tadını çıkar. Şöyle. Oh. Şükürler olsun de. Ve içini kararttıysam. Bugün de böyle olsun. İçimi dökmem, biraz boşaltmam gerekiyordu. Bu konu devamlı aklımdaydı. O yüzden varsın bugün de böyle olsun. Nasıl olsa bir yolu bulunur elbet. Bir uyuyup uyanalım. Yarın daha güzel şeyler anlatırım. Dün dünde kalır. Ben yeni şeyler söylerim yarın. Daha pozitif şeyler. Kendine çok iyi bak. Nefesinin keyfini çıkar. Şimdilik hoşça kal.